0: Fala Rubro Negro, Rubro Negra, seja bem-vindo a mais um podcast Sigo Invicto, você que está sempre aqui conosco, sendo nosso ouvinte. Hoje nós iremos trazer para vocês três fatores. Primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre os fatores extracampo que vem movimentando o dia a dia do Flamengo. Depois a gente vai trazer um panorama tanto sobre o jogo da Copa do Brasil contra o Coritiba, como o jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro. E aqui, conosco, para essa troca de passes novamente, temos Filipão. E aí Filipão, como você está?
1: Fala Ferreira, beleza? Boa noite para quem está ouvindo a gente. Essa semana a gente tem bastante coisa para falar, porque os bastidores do Flamengo, que normalmente já são muito movimentados, dessa vez estão mais ainda, né? Tá uma realmente um caldeirão, e aí isso além dos dois jogos, a gente tem aí bastante assunto para falar.
0: Exatamente, Filipão. E tem uma coisa do Flamengo que sempre chamou atenção, foram os fatores de extracampo, né, Filipão? A gente ficou uma época sem ter isso como foco, mas agora parece que o... essas notícias estão sendo mais importantes até que certos jogos. E o primeiro fato, né, a venda do Gerson foi concretizada... Queria que você falasse um pouco a respeito disso. 20 milhões de euros, o Flamengo recebendo 11 milhões de euros à vista e 9 milhões de euros parcelados durante três anos. Foi uma boa venda?
1: Ferreira, a gente não tem que levar em conta as circunstâncias de pandemia, crise econômica, necessidade do Flamengo de vendas e tudo. Então eu acho que é mais uma questão de necessidade, porque é um valor muito alto. Eu confesso que eu não dei uma lida direito, mas se não me engano, acho que ainda tem bônus que podem aumentar do valor. Então, eu acho que o Flamengo ficou meio sem opção. Assim, ia ter que fazer uma grande venda e a proposta apareceu. Mas é um jogador que não tem igual, pelo menos, acessível ao Flamengo no momento. Um jogador que joga o que o Gerson vem julgando.
0: É, o Gerson realmente vai ser uma... Saída bem, bem, bem dura ali pro Flamengo, porque ele é um craque, ele é um jogadorazo. E estamos ventilando alguns substitutos, né, Filipão? O Renato Augusto foi visto aí no cafezinho com o braço. Você vê potencial no Renato Augusto? Você acha que ele pode ser um belo substituto pro Gerson, Filipão?
1: eu acho que essa questão substituto com pro Gerson tem que ser vista com cuidado, porque talvez o Flamengo já tenha no próprio elenco algumas peças capazes de repor. Não a altura do Gerson, mas algumas peças muito boas. Por exemplo, você tem o Thiago Maia, você tem o João Gomes, você tem o Diego, você tem o Hugo Moura, você tem o Arão, que pode jogar de volante. Então, aí, só aí eu já falei cinco opções para, em tese, duas posições. Apesar de que o Arão vem jogando de zagueiro. Mas eu acho que você tem que ver com cuidado. O Renato Augusto, tecnicamente, ele sobe aqui no Brasil. A gente já viu isso, né? Acho que isso não tem muita dúvida. Mas eu acho que os dois pontos tem que ver é primeiro se a condição física dele, como está hoje, e depois os valores, né? porque o Flamengo também tem uma limitação financeira, como todo clube da América do Sul, então você tem que ver esses dois pontos. Mas olhando assim, tecnicamente, é um jogador que sobe aqui. E o Braz, a gente vê que ele é muito bom nessa questão de conversar com os jogadores, de atrair jogadores, ele é muito bom nisso. Né? E você vê que o Flamengo costuma ter sucesso nas divididas em contratações.
0: É, o cafezinho com o braço realmente é fatal e o Renato Augusto vindo mesmo será um ótimo reforço, mas eu também acredito que o substituto do Gerson já está ali no Flamengo, a gente pode tratar muito bem com o João Gomes, com o Thiago Maia, são excelentes jogadores. Além do Renato Augusto, outro nome que está sendo ventilado aí nas últimas semanas é o do Davi Luiz, né? Você acha que essa é, negociação pode ser concretizada? Você acha que é o momento do Flamengo trazer um reforço como o Davi Luiz?
1: Ferreiro, Davi Luiz é um bom jogador a nível de Europa e eu acho que ele no Brasil vai ter um efeito parecido que o Rafinha e Felipe Luiz tiveram. É um jogador realmente que a gente vai olhar e está no patamar superior. É um jogador que ficou muito marcado ali pela Copa de 2014, mas na Europa ele é muito respeitado. Tanto que ele sempre foi titular de times que estão no topo da Europa. Ele ganhou aí Champions League sendo titular pelo Chelsea, ganhou Premier League, ganhou Liga Europa, jogou no PSG sendo titular. Depois foi para o Ars, não foi titular na maior parte da última temporada. Então, você vê assim, que é um jogador realmente de um outro patamar. E se vier, vai ter um impacto muito grande. Inclusive, pelos meus valores, eu acho que seria melhor trazer o Davi Luiz do que o Renato Augusto. Eu acho que o um impacto ia ser maior. Até porque se arrumaria o problema da zaga em tese com o Rodrigo Caio e o Davi Luiz, e se teria mais opção no meio, que seria o Arão. Então, eu acho que o Davi Luiz ia ser uma contratação assim, do nível bem alto.
0: Exatamente, é, o, eu acho que a prioridade do Flamengo no momento é resolver a situação do Arrascaeta, né? Que é até claro que esse trâmite do Arrascaeta vem acontecendo, do aumento salarial. Então, eu acho que antes do Flamengo pensar em contratações de Anato Augusto e da Blue, o Flamengo tem que resolver o problema do Arrascaeta, que é uma super peça, é um jogador que faz total diferença, que já tá ali no nosso elenco, que a gente não pode pensar em maneira nenhuma de perder ele, já que a gente já vem perdendo para as seleções, né, Filipão? E nos últimos dias também, a gente viu, sentiu que o Flamengo, ele está de certa forma ali peitando a CBF. Você acha que até que certo ponto essa briga que o Flamengo está comprando, ela pode ser benéfica ou ela pode ser prejudicial?
1: Ferreira, a CBF vem passando por uma crise, né? Presidente envolvido em assédio afastado, você tem aí a questão da Copa América, que gerou muita polêmica. E a convocação, que é uma coisa que a gente já esperava, e eu acho que, mas eu acho que o Flamengo aproveitou essa, esse momento ruim da CBF para tentar se impor, para tentar sofrer menos com as convocações, que é errado. É errado os times serem desfalcados pelas seleções durante os jogos dos seus campeonatos, mas, infelizmente, os clubes também fazem muito pouco para mudar mas eu acho que o Flamengo está se aproveitando desse momento na CBF para tentar ganhar alguma coisa. E mesmo às vezes, se não consegue paralisar o campeonato, você consegue depois algum benefício lá na CBF. Eu acho que o Flamengo foi nessa intenção. Eu acho que é uma jogada política, é um ato político. É, a gente já
0: viu que nesses últimos períodos a CBF e o Flamengo não têm uma relação muito cordial, mas é uma relação realmente de empresas, né, tanto o CBF quanto o Flamengo são duas empresas, e as empresas, por mais que elas não se é, gostem, que elas não se bi, que elas têm que trabalhar de forma conjunta para ser ambos as decisões ali benéficas para os dois lados. E agora... Também, além dessa briga interna que o Flamengo vem trazendo com a CBF, tem a situação do Gabigol, né? Falaram que ele tinha machucado, a CBF deu praticamente um atestado e ele acatou, só que ele esqueceu que é o Flamengo que paga o salário dele, é o Flamengo que desembolsa um milhão e meio por mês para contar com ele, ele simplesmente é, alegou que estava machucado e não foi viajar para Curitiba. O que, que você acha dessa situação do Gabigol? Você acha que está causando um desgaste muito grande no clube? O que esperar para frente dessa situação dele?
1: Eu acho que o Gabigol errou, Ferreira. Eu acho que o Gabigol errou feio, porque quem paga o salário dele é o Flamengo. Então o Flamengo, se quiser fazer um exame médico próprio, tem o um total direito. Então eu acho que o Gabigol errou sim. Acho que o Flamengo tem que dar uma punição para ele, uma multa, mas tem que lidar com a situação, porque... Ele é um ídolo também, ele é um cara que contribui muito em campo, né? Não é um cara, é um cara polêmico, mas que contribui muito em campo. Então, você tem aí que ter tato para lidar com a situação, para também não deixar é, aumentar demais. Porque a gente ainda vai precisar dele esse ano, com certeza. E ele é um grande jogador do Flamengo, mas é normal até saber que grandes jogadores de vez em quando causaram polêmica. Você vê isso no mundo todo. Então, eu também não acho que é uma situação totalmente atípica. Acho que é uma situação de faz parte quando você lida com o um grupo campeão.
0: É, e o Gabigol ele, tem, ele vai receber uma punição do Flamengo, né? já está é, confirmado. E o Flamengo está certo, porque o Flamengo puniu o Michael, o Flamengo puniu o Léo Pereira, que foram jogadores que faltaram os treinos, então teoricamente o Gabigol tem que ser punido mesmo, não importa o status, ele tem que ser tratado de forma igual, até para o Gabigol, os os outros jogadores servir de exemplo, para não achar que não é uma bagunça, né, Felipão? É, ele já fez dois gols em final de Libertadores, mas ele tem um dever com o clube, ele é funcionário do Flamengo, certo?
1: Sim, é o que eu falei, o empregador tem o direito de submeter o funcionário a exame médico, ver se é aquilo mesmo, até porque você já teve, no caso do Pedro, algumas discordâncias entre o corpo médico da seleção, o corpo médico do Flamengo, e o Gabigol, é, agindo dessa maneira, acho que ele se prejudica, acho que ele só se queimou. Apesar, acho que ele até fez um gol hoje de pela seleção, né, é bom a gente lembrar que ele então, entrou, fez o gol, não começou de titular, mas entrou, então eu acho que é uma situação que o Flamengo tem que lidar, mas eu acho, igual eu falei, que você teve outras situações parecidas, não é algo também totalmente fora do normal, mas você tem que tomar uma atitude.
0: É bom que você comentou desse gol, né, Filipão? Então, é, foi um gol que muitos torcedores de outros clubes, até que, enfim, puderam poder, comemorar um gol do Gabigol, né? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm vontade de gritar que hoje teve gol do Gabigol, porque elas sempre tomam e nunca é a favor, e hoje foi a favor. Então, eu acho que o Flamenguista, ele não ficou feliz com esse gol, mas os torcedores de outros clubes ficaram então a gente trabalha sempre no equilíbrio né? e falando agora de convocação é, a gente teve, tem muitos desfalques por convocação o Pedro voltou agora com Covid, é, Rascaeta e Isla estão fora, o Flamengo vai ficar um mês sem esses jogadores o que, que você acha disso? você acha que o, o planejamento do clube até agora ele está sendo bem feito, bem executado?
1: Eu acho que, principalmente, o Arrascaeta, talvez, é um jogador que não tem reserva para ele na América do Sul. tem nenhum jogador que faz isso que ele faz na América do Sul. O Gabigol, embora seja o craque do time e tudo, o goleador, um ídolo e tal, ele é um jogador que, querendo ou não, o Pedro, apesar do Pedro ter pelo Covid, né? Que Covid é uma situação que, infelizmente, julgando durante a pandemia, vai acontecer de vez em quando. Já aconteceu ano passado, no período, na época do Domenete, aconteceu de novo. Mas em tese, o Pedro, você consegue ficar tranquilo. O torcedor fica tranquilo ali com o Pedro no ataque. Mas eu acho que a questão do Arrascaeta faz muita falta. O Isla, a gente até vai discutir mais para frente, eu acho que não faz tanta. O Everton Ribeiro também não vem fazendo tanta. Mas eu acho que essas duas peças, o Arrascaeta e o Gabigol, são as que mais pesam. Agora,
0: Felipe, nós vamos trazer o jogo contra o Curitiba pela Copa do Brasil. O Flamengo ganhou de 1 a 0 foi um placar magro, e pode
1: complicar na volta? Ferreira, eu acho que o Flamengo perdeu a chance sim, de matar o jogo. A gente pode até falar como a maneira pelo jogo se desenrolou, porque o Flamengo teve um controle muito grande do jogo, mas é muito complicado quando você pode matar o jogo, mesmo contra o um adversário muito mais fraco, você se complica. A gente viu aí que Inter e Palmeiras ganharam o primeiro de 1x0 e se complicaram na volta. Eu acho que não vai acontecer com o Flamengo. Eu acho muito difícil o Curitiba ganhar e eu acho que o Flamengo vai dar um vexame muito grande. Então eu não acredito não. Mas eu acho sim que o Flamengo perdeu a oportunidade de construir um placar mais tranquilo, até para ter mais confiança. Mas eu não, acho, não vejo que a classificação do Flamengo está sob perigo não.
0: É, exatamente. São até pontos que a gente pode levar de lição, né? Porque o Inter e o Palmeiras eles ganharam o primeiro jogo e no segundo jogo eles perderam, eles foram é, eliminados. Então o Flamengo tem que ficar atento, sim, para não ter surpresas. É muito difícil que realmente o Curitiba consiga essa classificação. Eu acho que já está muito bem encaminhada. Mas o Flamengo tem que ficar de olho, né? A gente já tem um histórico aí dos, de alguns anos em que demos mole. Então temos que ficar de olho. E um o bom... gol. Foi marcado pelo Muniz, substituto do Pedro, substituto do Gabigol. Temos no elenco atualmente os três melhores atacantes do Brasil,
1: Filipão. O Muniz é um jogador com muito potencial e que se ele fosse de vários outros clubes, com certeza ele teria muitas outras oportunidades. Eu vejo sim que ele poderia ser titular de alguns outros clubes grandes, clubes que não têm centroavante definido, e que um jogador igual ele, com presença de área que sabe fazer o pivô ele vem evoluindo muito essa questão de fazer o pivô e participar mais do jogo e que é muito bom de cabeça tem muita presença de área eu acho sim, um jogador muito promissor e que pode vir a ser sim um dos melhores atacantes do Brasil mas ele joga no Flamengo ele é reserva simplesmente de Pedro Gabigol que está um na seleção olímpica e outro na seleção principal só a gente ter uma noção então, realmente ele vai ter poucas oportunidades, mas a gente vê que quando ele entra, ele dá conta do recado.
0: Exatamente, o Muniz é uma surpresa da temporada, né? Ele está realmente desempenhando uma função desempenhando um certo protagonismo porque quando nós dependemos dele, quando ele tem a oportunidade, ele está sabendo aproveitar. E eram é um os reservas do elenco, né? Você acha que o Flamengo tem os reservas ideais para suprir essas ausências dos titulares recentemente?
1: Eu acho que tem algumas posições sim, Ferreira. Eu acho que o Matheusinho, tanto nesse jogo quanto contra o Amédrico, que a gente ainda vai falar, eu acho que o Matheusinho vem é, jogado muito bem, tem jogado muito bem. Eu acho até que ele pode sim tomar a vaga titular do Isla, que não vem jogado bem apesar de ser um bom jogador, ser um jogador com nome tudo, mas ser um jogador que vem falhando muito defensivamente tudo, e o Matheusinho mostrou uma segurança, mostrou uma maturidade, eu acho que ali no meio, o João Gomes, quando entrou, foi muito bem, o jogador que era o atrasado do Gerson vai ser muito mais utilizado, o dinheiro continua indo muito bem, o Vitinho é um jogador que a gente sempre tem uma desconfiança, porque é um jogador que às vezes parece que não entra no jogo, na frequência que a torcida quer, na frequência do time, um jogador meio desligado, mas que nesse, foi ele inclusive que deu assistência para o Muniz é um jogador que tem recursos técnicos e contribuiu com assistência eu acho que é o seguinte jogador no nível de Arrascaeta, por exemplo você não vai ter nenhum meia na América do Sul então eu acho que você vai sentir falta sim mas eu acho que o elenco do Flamengo é bom principalmente quando você pega um comparativo os outros clubes quando ficam desfalcados ficam em situação muito pior
0: e o Matheusinho evoluiu bastante, né? Evoluiu bastante na temporada. Ele, pra mim, atualmente é o titular do Flamengo. O Isla é o reserva. E o Rodinei é o terceiro lateral. É, o Rodinei teve a reestreia ali muito mal, né? Muito mal mesmo. É, eu não sei quem realmente enxerga. Ele pode ser gente boa, pode ser um cara de grupo. Mas bola pra jogar no Flamengo ele não tem não, né, Felipão?
1: Eu já tinha falado na Ferreira aqui, quando você falou a questão lateral direita, eu falei que a solução era o... Provavelmente o Mateuzinho, porque o Rodinei não tem nível. Ah, teve um momento de dor internacional, mas não tem nível para jogar no Flamengo. Inclusive, ele ali, no primeiro lance dele, já deu uma entregada que poderia ter complicado um jogo que estava muito controlado pelo Flamengo. Eu acho que o placar de 1 a 0 ficou amargo pelo controle que o Flamengo teve das ações. O Curitiba quase não fez nada. Tirando uma bolinha ou outra aqui e ali, o Curitiba quase não fez nada e o Flamengo teve a posse de bola, teve as finalizações. Teve muito volume de jogo, poderia ter matado. Então, eu acho que, igual você falou aí, para a posição de lateral direita, a gente tem que contar ou com o Isla ou com o Mateuzinho. Foi um jogo bem morno mesmo, né, Filipão? O Curitiba
0: é um adversário bem fraco, muito fraco. Eles perderam para o Botafogo, eles foram eliminados da é, do Campeonato Paranaense. Já foi o tempo, como nós falamos na nossa página, em que o Curitiba causava realmente medo, fosse jogar no na alto da glória, pô, vamos pegar o Curitiba. realmente é um time bem fraco, time que não tem muito repertório, não trouxe problemas para o Flamengo, e provavelmente não vai ser problema para o jogo da volta, né? E tem dois jogadores ali dentro do time do Flamengo, que eles são os mais velhos praticamente, e eles estão jogando muita bola, a gente tem, não cansa de dizer isso, um deles é o Felipe Luiz e outro deles é o Diego Ribas. O Diego Ribas está merecendo realmente o um aplauso, eles estão muito bem, né?
1: Diego Ribas ele se reinventou muito bem como primeiro volante, né está se matando pelo time, está roubando muita bola, começando muita jogada, está indo muito bem. Realmente é um jogador é assim que a gente tem que aplaudir, porque ele se entrega ao time, ele faz o time que precisa ser feito, inclusive a gente lembra na Supercopa que ele tirou um gol do Palmeiras se matando, ou seja, não é de agora, ele vem jogando muito bem nessa posição, e você tem o Filipe Luiz, que é ali um jogador que acaba jogando como um meia, né, na hora do Flamengo estar tá com a bola, que é um jogador realmente de outro patamar, igual eu falei, é um jogador que você vê que ele está uma prateleira acima do futebol brasileiro, que pensa muito melhor, que tem muito mais calma para tomar decisão, e apesar do jogador que não está com físico, tão bom, claro, porque ele já é um jogador mais velho, mas se ele compensa isso com a inteligência, com posicionamento, você vê que ele sempre está no lugar certo.
0: Exatamente. É, são jogadores importantíssimos e super titulares atualmente no cenário do Flamengo. Agora falando realmente das oitavas de final da Copa do Brasil, né, Filipão? Já temos alguns classificados, só falta resolver esse, esse detalhe aí de Flamengo e Curitiba para ver quem passa para a próxima fase. E temos surpresas o futebol do Nordeste está dominando ali, a maioria dos times é um time do, são do Nordeste. E isso é bem raro, né? A gente já está acostumado com times do Sul, times do Sudeste. Então eu queria que você falasse um pouco agora sobre o que esperar das oitavas. Falar um pouco sobre os times que classificaram. O que, que você acha aí dessa galera que são os potenciais adversários do Flamengo para a próxima fase?
1: E além dos times do Nordeste, Ferreira, teve também o Atlético Goianiense que eliminou o Corinthians. Eu acho que é o seguinte, esses times do Nordeste, o Atlético Graniense alguns outros times de outras regiões do Brasil, eles vêm se organizando em algum tempo. E é um processo que começou a dar resultado, enquanto alguns times, como por exemplo o Corinthians, por exemplo, por causa de tanta desorganização, por causa de serem tão mal administrados, acabam perdendo espaço para esses clubes, que, embora tradicionalmente, não sejam do mesmo tamanho, mas com organização. Esses clubes possuem torcida apaixonada também, apesar de não ser tão numerosa. Mas com todos esses fatores, esses clubes aí, a gente pode citar o Fortaleza também. Também temos aí o CRB. Né? O CRB com o Palmeiras acho que foi mais uma surpresa. Né? Mas a gente teve o Atlético Goianiense eliminando o Corinthians. A gente vê também o Vitória que eliminou o Internacional. São clubes que vêm se organizando e, portanto, vêm mostrando algum resultado em campo. Vem mostrando que com organização, com planejamento, eles podem competir com os clubes maiores. Exatamente, é, só não tivemos
0: mais um representante do Nordeste, porque é, teve Ceará e Fortaleza, os dois tiveram que se enfrentar, mas provavelmente se um dos dois pega um time ali, do, talvez até do Sudeste, um deles passaria. Então o Nordeste vem bastante forte, e essas, semifinal, essas oitavas de finais aí da Copa do Brasil, a gente pode esperar confrontos bem, bem difíceis. Outra competição importantíssima para o Flamengo é o Campeonato Brasileiro. E nós começamos bem. É, dois jogos, duas vitórias. E o último confronto agora foi contra o América Mineiro, né? Começamos com a escalação. O um time com muitas mudanças, mas sem muita surpresa, né? Uma escalação esperada. O que, que você achou da escalação inicial do Flamengo,
1: Filipão? Eu achei que... O treinador, que inclusive foi o Maurício, porque o Rogério estava com Covid, ele escalou o que ele tinha. Você vê que ali não, teve, não tinha muito o que ele fazer em outras posições. Eu acho que teve a volta do Gerson, né? ele escalou a dupla de Edo Gerson, escalou ali na frente Michael, Vitinho, Bruno Henrique e Muniz. Então eu acho que ele escalou com o que ele podia. Eu acho que não tem muito como contestar, não. E eu acho que dentro da proposta que o time tinha e dentro dos desfalques, o Flamengo fez um bom jogo. Eu queria até ouvir o que você achou.
0: Eu acho que o Flamengo jogou muito bem, muito bem mesmo. Foi uma partida dentro das condições que o Flamengo veio pro jogo com muitos desfalques. O Flamengo controlou muito bem o jogo. É, praticamente Tirou todas as chances do, da equipe do América Mineiro. O América Mineiro não teve praticamente nenhuma chance clara ao longo do jogo, mas é, a gente sentiu aquele, aquela falta realmente de matar o jogo, né? Porque não adianta nada, você tá controlando o jogo, tá fazendo com que seu adversário ele corra atrás de você, mas aí uma bola bandida, o seu adversário empata o jogo, o jogo muda. Então o Flamengo fez 1x0, tava controlando o jogo, continuou controlando o jogo, daí teve um espaço ali até fazer o segundo gol, poderia ter feito antes, perder algumas chances claras, então é necessário que o Flamengo ele mate o jogo, né, para não ter nenhum tipo de surpresa desagradável. E a gente pode ver que, bom, é a minha opinião, a torcida faz muita diferença, porque quando a torcida canta, vai para cima deles, Mengu, ou... a torcida pede gol, isso... Pode ser ligado a essa falta de gols, essa falta de realmente matar o jogo? Pode ser ligado a falta de torcida no estádio, Filipão.
1: Gostei aí de você cantando, Ferreira. Mas eu acredito que sim, acredito que isso faz muita diferença. Os jogadores do Flamengo, eles acostumaram a ter muita torcida, seja a favor, seja contra. E é meio que um artista no espetáculo. Você gosta de fazer aquilo pro público. E tem um pouco disso. Seja quando você está na casa do adversário, você quer calar a torcida, Seja quando você está no seu campo, você quer ir para braço os braços da galera. Então, eu acho que tem uma total interferência nisso. Eu acho que com o torcida, o jogo contra o Curitiba e esse teriam placares muito mais elásticos. Os jogadores iam com muito mais sangue nos olhos. Principalmente, por exemplo, você vê o Bruno Henrique, o Vitinho, que em alguns momentos parece que eles estão meio cabisbaixo. Assim. E, e o Bruno Henrique, principalmente, a gente viu como é que ele, com a torcida, como é que a gente sabe que ele é capaz. É, o time de 2019,
0: que foi o time que a gente sempre usa como base, que era o time que fazia um, fazia dois, fazia três, fazia quatro, todo jogo jogava com, no Maracanã, pelo menos, jogava com praticamente 70 mil vozes ali gritando, vamos pra cima deles, Mengô, né? Então faz total diferença, mas o Flamengo tem que se adaptar, né? A gente tem que se adaptar às novas situações estamos sem público, o time tem que ter sim não dá para ficar perdendo gols claros tanto que a gente já comentou que a gente tem Libertadores, a gente tem Copa do Brasil que são jogos mata-mata e que se, se o time ele continuar desperdiçando as chances que vem desperdiçando em mata-mata vai fazer total diferença então eles têm que aproveitar para matar o jogo enquanto tiver possibilidade, né
1: Filipão? Sim Ferreira, igual você falou teve um intervalo muito grande até o primeiro e segundo gol que não precisava sendo que é um time que praticamente não ofereceu ameaças, que é o América, que é um time que inclusive vai para a terceira derrota seguida no campeonato, né, no momento o lanterna, então eu concordo sim com você, que o Flamengo tem que se adaptar a isso, mas eu acho que é uma dificuldade natural também. E é legal a gente falar aí que o Vitinho, apesar de ser um jogador que às vezes é meio desligado, foi bem... Assim, na medida do possível, apesar de ainda ter alguns momentos desligados, foi talvez o jogador que mais criou chances, porque é um jogador que tem recursos técnicos, e, igual a gente falou do jogo contra o Curitiba, também serve é esse. Ele criou chances, inclusive, a gente vai falar, foi ele que deu novamente a assistência para o primeiro gol e mais tarde iria dar do segundo.
0: Exatamente, ele deu duas assistências, inclusive o primeiro gol ali, do Flamengo foi uma jogadaça, ele roubou a bola, tocou para o Bruno Henrique, o Bruno Henrique fez uma movimentação perfeita, ele achou o Bruno Henrique na frente e o Bruno Henrique guardou. Isso falta do Vitinho, que o Vitinho fez nesse primeiro gol que a gente espera dele. né Ele, foi, ele é um jogador realmente, em certos momentos, ele tá apagado, que a gente vê que ele não tá ali ligado no jogo, mas nesse momento a gente viu que ele conseguiu, a gente viu que ele tem potencial para... É, ter mais atuações desse nível, no momento que ele roubou a bola, você viu que ele estava ligado no jogo, até no momento que ele deu aquela assistência para o Bruno Henrique perfeita para o primeiro gol, a gente viu que ele é um jogador que tem potencial, mas o que a gente vê que falta no Vitinho é a constância, né Felipe? como que o jogador de futebol ele consegue adquirir essas, essa constância nas atuações?
1: Ô Ferreira, é jogando bem várias vezes, não tem outra não, é se ligando mais, é não ficando igual ele fica às vezes, parecendo que ele tá em outro planeta. É fazendo o que ele fez na jogada do gol, na hora de bater o escanteio, mais vezes, tá ligado no jogo, sentiu o jogo, é isso que a torcida pede. E ele fez isso hoje de novo no segundo tempo, porque ele deu a assistência para o Muniz também, né, o Muniz fez uma jogadaça ali de pivô e Faz mais um gol, já tinha feito contra o Curitiba e faz de novo. Sim, o Muniz foi, inclusive, foi um golaço, né? A
0: gente viu que ele fez uma jogada de pivô ali e deu um chute-cruzado muito, muito forte um chute-cruzado muito preciso. E você está imunizado, Filipão?
1: Ah, Ferreira, com certeza ele virou um xodô da torcida agora, né? Apesar de que, igual a gente fala, daqui a pouco o Pedro está de volta e aí o Pedro também é sensacional, mas ele vem aproveitando muito bem e a gente torce para que ele continue aí nessa sequência de jogos é, quando ele entrar fazendo os gols. O Muniz vai ser muito útil aí na temporada, ainda mais que o
0: Gabigol, o Pedro, eles podem ter novas convocações. E o Flamengo começa o Campeonato Brasileiro muito bem, né? Dois jogos, seis pontos. É, com saldo de gols ali de três gols marcados e nenhum gol sofrido. Então a gente tem essa vantagem aí para levar para os próximos, para as próximas rodadas, visto que a gente vai ficar praticamente nove rodadas com os desfalque. Então é um jogo atrás de jogo, a gente tem que ir pontuando para quando chegar ali na frente a gente não passar pela mesma situação que passou do ano passado. Porque se o Flamengo conseguir arrancar agora, tirar ponto desses concorrentes direto, é um caminho muito mais fácil para o título para não ter surpresas no final, né, Filipão?
1: Sim, Ferreira, o Flamengo começa bem aí fazendo seis pontos em dois jogos, num campeonato que é o brasileiro que tem um equilíbrio grande, né? A gente vê que muitos clubes que a gente fala que vai brigar pelo título já perderam pontos. Aí a gente tem o caso do Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional, Grêmio, esses times grandes... Já perderam pontos e a gente vê que quem está 100% é o Atlético Paranaense, o Fortaleza, o Atlético Goianiense e o Flamengo. Ou seja, a gente vê que é um campeonato muito equilibrado e se o Flamengo conseguir bem nesse começo, eu acho que nesse começo a gente pode até cobrar talvez mais resultado do que desempenho, considerando os desfalques. Se o Flamengo faz aí é a maioria dos pontos, consegue uma sequência boa de vitórias, eu acho que o Flamengo tem tudo para manter, se manter no topo e dominar o Campeonato Brasileiro, considerando que depois vão voltar Rascaeta, Gabigol, essa galera aí. E são quatro jogos sem sofrer gols
0: quatro jogos. A gente tem que enaltecer também quando dá certo, né? A gente sempre vinha falando agora. Flamengo ele tem problemas defensivos parece que enfim as coisas estão se encaixando né Filipão ou seria mais porque os últimos adversários do Flamengo não levaram tão perigo foram times mais fracos no caso o Palmeiras ali foi o, o jogo, um dos jogos mais difíceis mas o que mudou ele na defesa?
1: Ferreira é, acho que a gente é obrigado a reconhecer o trabalho que o treinador vem fazendo ali na defesa ele detectou o problema e ele corrigiu Flamengo vem sofrendo muito, muito menos com a bola aérea, que era é o principal problema. A gente tem que reconhecer, sim, o trabalho, méritos para o treinador, a gente testifica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar, né? Então aí eu acho que é um trabalho tático. A volta do Rodrigo Caio e do Diego Alves ajuda demais também. A gente vê que o Diego Alves grita o tempo inteiro orientando a marcação, que o Rodrigo Caio, você vai ter que ele realmente é o xerife ali na defesa. Então eu acho que, além dessas peças individuais, o trabalho coletivo vem melhorando e é o que a gente fala, se o Flamengo acerta a defesa no ataque a gente tem ali peças capazes de resolver e eu não acho que o nível dos adversários foi tão baixo não, Ferreira, porque você tem que considerar por exemplo, o América Mineiro foi finalista do Campeonato Mineiro, tem que considerar que o Vélez, que contra quem Flamengo não sofreu gol também naquele 0 a 0 é o time que mais pontuou na fase de grupos do Campeonato Argentino, o Palmeiras apesar de estar numa má fase é o atual campeão da Copa do Brasil, Libertadores então, eu acho que o Flamengo foi sim testado.
0: Verdade, concordo muito com você. É, o Flamengo, ele vem saindo da nota 6 para nota 7, nota 8. Então, a gente espera que, igual nós conversamos anteriormente, foi uma nota 6, uma aprovação, mas uma aprovação ali na média. Então, a gente espera que o time ele passe até começar as oitavas de final e já esteja na nota 9. E essa partida mostrou muito bem que o elenco, ele tá de certa forma, sendo bem aproveitado, o time foi bem. Agora a gente vai ter mais mudanças com a saída do Gerson, mas eu espero que o padrão de jogo se mantenha e a gente consiga é, continuar pontuando, principalmente nos jogos em casa, pelo Campeonato Brasileiro. É, não é
1: mesmo, Felipão? Sim, Ferreira, com certeza. Agora, na sequência... A gente vai ter o Brasileirão aí, Copa do Brasil, e mais para frente começar, começa daqui a pouco a, a, o mata-mata da Libertadores, que são jogos pesados, acho que independente do adversário. Então, eu acho que o Flamengo tem sim que fazer esses ajustes, acho que está fazendo a tempo, porque a partir de agora a coisa fica mais séria. Exatamente. E.
0: O Silvio Invicto se despede aqui e continuamos novamente a acompanhar a trajetória do Mengão, assim como nós começamos durante o ano de 2021, já foram praticamente é, um terço da temporada em que a gente já vem acompanhando o time, é, então fica à vontade para se despedir aí da galera, Filipe, bom, desejar uma boa semana aí para todos. E a gente se vê depois do compromisso da Copa do Brasil na quarta-feira, Flamengo enfrenta o Curitiba.
1: Agradecer a você, Ferreira. Agradecer muito quem está nos ouvindo e convidar para acompanhar nosso trabalho no Instagram também. E é isso aí. Ficamos por aí. Um abraço.
0: Siga o Invicto despede. Tenha uma boa semana.